0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show. Show. von und mit Enno Ude. So, und nun geht's wieder los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show mit dem Format Theater and Opera. Am 22.05., also am nächsten Dienstag, wird im Staatstheater in Wiesbaden zum letzten Mal Richard Strauss Arabella gegeben. In diesem Zusammenhang habe ich mich gestern mit Uwe-Erik Laufenberg im Intendanzbüro des Staatstheaters getroffen. Und wir haben nicht nur über die Arabella, sondern auch über das Programm des Jahres oder der Spielzeit 2018-19 gesprochen. Hört einfach rein. Übrigens, wir haben ja einen Sponsor, respektive eigentlich zwei Lust auf Wiesbaden und auch die Sektkellerei Henkel sponsert diesen, euren Podcast. Theater and Opera. Making life sparkle. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Theater and Opera. Theater and Opera. Und da sitze ich wieder. Bei dir, lieber Uwe-Erik Laufenberg, in deinem Intendanzbüro im Staatstheater in Wiesbaden und heute geht es um Strauß Arabella und wir haben eine Menge darüber zu erzählen. Es gibt noch eine Vorstellung am Dienstag, den ja. 22.05. und wir fangen gleich einfach mal famos an. Warum wird Arabella in Wiesbaden <lacht> aufgeführt? Weil es einfach eine sehr,
1: sehr schöne Oper ist. Also es ist die letzte Oper, die Hugo von Hoffmannsthal zusammen mit Richard Strauss gemacht haben. Die waren ja dieses große Erfolgsduo. Der Hugo von Hoffmannsthal war ja als äh, Schriftsteller auch sehr äh, eigen äh, unterwegs. Und es war für die beiden eigentlich ein Glücksfall, dass sie äh, jeweils einen solchen Partner hatten. Und nach dem großen, großen Erfolg vom Rosenkavalier wollten sie unbedingt wieder eine Erfolgsoper schreiben. Und das ist ihnen tatsächlich gelungen. Allerdings ist Hoffmannsthal drei Jahre vorher gestorben. Das Stück ist dann erst 33. Also nach der Machtergreifung aufgeführt worden. Hatte da auch einiges, also die, die den Leuten, die es gewidmet ist, Fritz Busch zum Beispiel, der damals ähm, an der Semper-Oper der Chefdirigent war, ist von den Nazis vertrieben worden. Mhm. Fritz Busch hat den bedeutenden Satz gesagt, äh, hat der Goebbels geschrieben, es kommt nicht drauf an, ein guter Musiker zu sein, sondern ein anständiger Mensch. Und deswegen hat er sich davon verabschiedet. Und, ähm, das ist alles dieser Oper so ein bisschen in die Gene reingeschrieben und trotzdem ist sie ein großer Erfolg geworden und sie ist, wenn man so will, der letzte Erfolg einer modernen Oper. Also das heißt, wie Arabella gespielt worden ist, 1933, 1934, war es das meistgespielte Stück vor der Zauberflöte, vor La Traviata vor allem. Und nach dem Krieg, also der Krieg ist eben eine Zensur ja auch, Zäsur äh, ja auch im, äh, in der klassischen Musik gewesen, mhm. hat es keine neue Oper mehr geschafft so oft von allen Opernhäusern gespielt zu werden. Also das muss man sich mal klar machen. Also insofern ist Arabella sozusagen die Verabschiedung der guten alten Opernweltzeit, und das ist auch so ein bisschen der Inhalt dieser Oper. Ähm, es geht eigentlich darum, dass äh, die Eltern von Arabella weit über ihre Verhältnisse leben, ihr Vater ist spielsüchtig, sie tun aber trotzdem so, als wenn sie eben auf äh, ganz hohem äh, Ross sitzen, also sie wohnen im besten Hotel in Wien und suchen also nun eine gute Partie für ihre Tochter, weil sie denken, mit dem Geld können sie sich retten und... Arabella sagt einen schönen Satz, aber der Richtige, wenn es einen gibt für mich auf dieser Welt, wird einmal dastehen da vor mir. Also sie träumt wie jeder Mensch, dass er den richtigen Menschen fürs ganze Leben findet und will natürlich mit diesem ganzen Geldquark ihrer Eltern nichts zu tun haben. Und dann kommt tatsächlich dieser Wundermann Mandrika aus. Ähm aus äh, Jugoslawien, sag ich immer, also aus Slow Slowenien, also damals ja noch zum großen Habsburger Reich gehörend und der hat da große Güter, ist unendlich reich, weiß von der ganzen äh, Mischpoke, was da so in Wien los ist, gar nichts und äh, ist also genau der Mann, den Arabella gesucht hat, aber dann gibt es natürlich doch Konflikte, dass es fast scheitert. Mhm. Denn das Traumbild von einem Menschen und das wirkliche Bild eines Menschen, das divergiert ja immer und man muss sich ja versuchen, in einer Partnerschaft dem wirklichen Menschen anzunähern. Mhm. All diese Fragen beschäftigt Arabella und dann mit Strauß einer äh, Wirklich noch auch auf Melodien stützende Musik, die Musik ist modern, also so wie Alban Berg-Lulu komponiert, aber eben mit großen Szenen, mit großen Melodien, mit großen Ohrwürmern und das ist dann eben nach dem Krieg alles so nicht mehr gewesen.
0: Jetzt wird Arabella ja im Rahmen der internationalen Mai-Festspiele gespielt. Kannst du auf die Besonderheiten äh, dieser Aufführung mal eingehen? Ich habe jetzt hier auf meinem, auf meinem Blättchen stehen, insbesondere auf die äh, Titelpartie Maria Bengtson. Arabella ist ähm, immer eine Partie gewesen, dadurch,
1: dass die äh, quasi als die schönste Frau in ganz Wien gilt. Ja, also die hat ganz viele ähm, Männer, die sie unbedingt heiraten wollen, auch durchaus reiche Männer. Und äh, sie, sie hat eben ein sehr eigenes Wesen, also es ist ein sehr eigenes Frauenporträt, deswegen reicht es nicht einfach nur eine gute Sängerin zu sein, sondern man muss das irgendwie mit auf die Bühne bringen, man muss diesen, diesen Glanz, den Arabella umgibt, auch dieses eigene, diese, diese eigene Befindlichkeit, die sie hat, also die eine große Anziehung auszustrahlen, also, aber gleichzeitig auch eine große Eigenheit zu haben, so dass, dass, man weiß, sie ist wirklich was Besonderes. Diese ganze Persönlichkeit muss eine Sängerin mit auf die Bühne bringen. Und das hat Sabina Svilak, die unsere Arabella war, schon getan. Und Maria Bengtsen ist sozusagen Expertin für beides. Für erstklassigen, großartigen Straußgesang. Also man muss ja mit der Höhe der Stimme diese Süßlichkeit, diese, diese sehr Betörende dieser Musik einfangen. und Gleichzeitig eine schöne Frau, die unglaublich toll spielt und die dieses Charisma hat.
0: Und ähm, woher kommt generell die Inspiration bei dir für Arabella?
1: Arabella war einer der Opern, die ich früh in, in Köln gehört hatte. Damals auch mit einer tollen Besetzung Anatomo sindov und Lucia pop. Und eben vielleicht, weil es von den Strauß-Opern die letzte ist, die wirklich eben eine Publikumsoper geworden ist und dass es ähm, diese Mischung äh, durchaus gäbe, dass man eine moderne Oper schreiben kann und hat trotzdem genug Stoff, dass der Opernfan ähm, da seine Arien und seine besonders schönen Stellen hat. Und ich bedauere das sehr, dass solche Opern nicht mehr geschrieben werden. Also wir müssten eigentlich die Komponisten wieder ermuntern und ermutigen, nicht nach Dogmen Musik zu machen oder nach Richtungen, dass man sagt, nein, heute muss man das so oder so oder so machen, sondern äh, dem Können, was, was die beiden modernen Komponisten haben, den Mitteln, weil natürlich Elektroniktechnik steht ja auch alles zur Verfügung, um heute Musik zu machen. Mhm. Und trotzdem aber, wenn es über Rhythmen oder wenn es über Melodien oder wenn es über... Themen geht, die auch unmittelbar ins Herz, also ins Ohr, über das Ohr, ins Herz, in den Verstand der Zuschauer gehen. Und ähm, dafür ist Arabella ein, ein ganz gutes Anschauungsmaterial, dass das prinzipiell möglich ist.
0: Jetzt bist du ja strauss fan ne? ähm, Welche Verbindung hast du zu Richard Strauss generell und seinen Opern? Also die ist
1: ambivalent. Der hat ja seine ersten genialen Opern Salome und dann nochmal als Echo sozusagen Elektra hinterher. Diese zwei Einakter, die sind von einer Rabialität und Modernität und von einer Überrumplung. Salome ist äh, aufgeladen von Erotik und äh, nicht nur durch den Schleiertanz und das Köpfen des Johannaans, mhm. sondern ist, das ganze Ding ist wirklich heiß. Mhm. und Elektra ist sozusagen auch heiß, aber mit Rache, mit Destruktion, mit Hass. Mhm. Und danach kommt äh, dann halt die Phase, die man dem Strauß ja quasi aus der Sicht der Modernen auch ein bisschen übel genommen hat, dass er gefälliger wurde, dass er mit dem Rosenkavalier zivilisierter wurde. Und ähm, mir hat mal ein Dirigent gesagt, ähm, Puccini hat wirklich keine schlechte Musik geschrieben, Richard Strauss schon. Also bei Richard Strauss gibt es ganze Phasen, wo er, weil er eben technisch so gut war, wo er die Musik häkeln konnte. Mhm. Und in seinen großen Werken allerdings, äh, die unterscheiden sich eben darin, dass sie diese Genieblitze haben. Und in Rosenkavalier ist es natürlich, in Ariadne ist es natürlich, äh, wie ich finde, auch sehr in Frau ohne Schatten. Und eben auch in Arabella. Aber mhm. es gibt auch straußstücke die ich auch schon abgelehnt habe, die mir angeboten worden sind und die ich nicht machen wollte, weil ich, die mich nicht überzeugen. Aber mit Frau ohne Schatten hast du 2014, glaube ich, dein Debüt gegeben, ne? Ja, und ich habe eben sehr früh ähm, in Brüssel, das ist dann äh, auch durch die Welt gereist, zwar in Tel Aviv, in Barcelona, in Bilbao, in Turin, in Berlin, war Ariadne auf Naxos. Es ist mhm. einer meiner, wenn man so will, erfolgreichsten Aufführungen, oder jedenfalls ist sie am meisten gezeigt worden. Ariadne ist auch ein sehr schwieriges, kniffliges Stück mit einem sehr guten Text von Hugo von Hoffmannsthal, mhm. den aber Strauß da auch gar nicht so richtig verstanden hat. Im Briefwechsel hört man äh, dann, dass der Strauß immer sagt, ich verstehe das nicht, was soll ich denn da komponieren und der mhm. Hoffmannsthal versucht ihm das immer zu erklären. Also es ist ein, ein sehr diffiziles Stück und das hat mir sehr großen Spaß gemacht, damals äh, mit Antonio Papano in Brüssel zu erarbeiten und seitdem, glaube ich, ja, mag ich gerade eben... Ich habe von Strauß eigentlich nur die Stücke gemacht, die Hoffmannsthal auch interpretiert hat. hat. Also insofern ist meine Strauß-Liebe auch eine Hugo von
0: Hoffmannsthal-Verehrung. <lacht> das glaube ich. Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Ne? Ja, das wenn
1: man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Oh. Aber dann, dann auf einmal spürt man
0: nichts als sie. Ach, toll. Hängt bei mir im Flur. Ja. ja. Ähm, du hast ja schon, bist ja schon darauf eingegangen. Äh, um die 30er Jahre entstanden das Ganze. Wie sehr hat sich denn die nationalsozialistische Entstehungszeit im Inhalt der Oper manifestiert? Ja, Im Inhalt ja
1: erstmal nicht, weil Hugo von hoffmann damit ja nichts zu tun hat, aber vielleicht ähm, ist es so, dass diese Verunsicherung in Zeiten, die sich verschieben, also dass man nicht genau weiß, was bringt die Zukunft und wo ist überhaupt der Weg, wo geht das Ganze hin, das ist von Hofmannsthal ja eigentlich seit dem Zusammenbruch von ähm, dem Habsburger Reich in allen Stücken eingeschrieben worden. Also diese Verunsicherung, wie, wie formiert sich eine Gesellschaft neu und was passiert da und in die Arabella und der Manrika sind Figuren, die die Hoffnung haben, dass sie wie die Zeiten auch immer werden, wie düster sie immer sein mögen, mögen sie, dass sie diese Zeiten zusammen überstehen. Insofern ist das, ähm, ist die Hoffnung, auch die düstersten Zeiten zu überstehen, in Arabella so ein bisschen eingeschrieben.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja die letzte Vorstellung, 22.05. Ne? Äh, strauß ist ein interessantes und wichtiges Thema, du als strauß wenn es ja klar, ähm, aber im nächsten Jahr geht es ja weiter. Don ja. Giovanni steht auf dem Programm. Don Giovanni
1: jetzt noch im Juni und wird dann im September weitergespielt. Nikolaus Brieger erarbeitet das gerade mit einem unglaublich jungen Sängerteam.
0: Mhm. Erzähl mal.
1: Ja, also der Boldog macht den, den Giovanni und die Damen, die drei Damen sind äh, mit netter Ohr und der Heather Engelbredsen und der Katharina Conradi wirklich junge Mädchen. Ah, cool. Also die die Stimmen haben, die sie brauchen, um diese Partien zu singen. Also mhm. gerade netter Ohr mit Donna Anna muss ja große Koloraturen schleudern. Mhm. Aber das sind eben keine Primadonnen auf der Bühne oder irgendwie dass das man, was man sich so läufig unter Sängerinnen vorstellt, sondern das sind wirkliche Mädchen. Mhm. Also Mädchen in dem Sinne von junge Frauen mhm. und ähm, der Nicolas Brieger ist ja schon ein älter Regisseur, der auch Don Giovanni schon mal gemacht hat und der bringt natürlich seine ganze Erfahrung damit rein und macht auch die Thematik äh, wohin führt diese männlichen Eros äh, Explosionen, wir diskutieren das ja alles gerade gesellschaftlich mit dem unter dem Titel MeToo, Don mhm. Giovanni ist ja sozusagen der Urtäter der MeToo-Debatte, mhm. äh, wobei bei Don Giovanni ja auch gut abzulesen ist, dass es nicht nur Don Giovanni ist, sondern die Damen wollen es ja auch in diesem Stücke so haben, mhm. nur wollen sie ihn dann ganz für sich haben und daraus gibt die, kommen die Konflikte. Also insofern ist das bestimmt, wird es ein sehr, sehr spannender Abend, wie immer bei Mozart bei uns mit äh, Konrad Junghänel mhm. am Pult, der auch da nochmal eine sehr eigene äh, Mozart-Sicht macht, unglaublich lebendig, unglaublich virtuos und in den stillen und lyrischen Momenten unglaublich tief und bewegend. Also ich... Versprechen mir sehr viel, die Proben laufen sehr gut, die haben auch noch keinen Krach miteinander gehabt, also ja. sieht alles ganz gut Siehst aus. Siehst du, wann beginnt das? heutzutage geradezu Methode hat, wo hinterher keiner weiß, wer ist denn wer überhaupt mhm. oder äh, wer bin ich denn in dem Ganzen und was soll ich denn von allem halten. Also und deswegen hat es mich interessiert, diese Komödie jetzt zu eröffnen, im Großen Haus wird das rauskommen, mhm. mit einem sehr schönen Bühnenbild vom Rolf Glittenberg und schönen äh, Kostümen von äh, Jessica Karge. Mhm. Aber äh, es, es, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute eben in, in einen solchen... Äh, Chaoszeiten, Irrsinnszeiten, verrückten Zeiten leben und dass man das Stück heute deswegen auch noch mal anders sieht. Also dass man sagt, ja, dieser Irrsinn, der da ausbricht, ist auch schon längst um uns und wir müssen uns fragen, was, wie, wie stehen wir denn zu dem oder geben wir uns dem hin oder äh, versuchen wir aus diesem Irrsinn zu entkommen, geht das überhaupt? Also insofern ist es eine ganz einfache Komödie, die die Leute zum Lachen bringt, aber gleichzeitig auch sowas wie äh, ein aktuelles Zeitgefühl.
0: Proben laufen dafür?
1: Nee, die fangen jetzt Ende machen an. Also. Und wann ist da etwa Start? Auch da, oder? Nee, das ist dann im September zur okay. neuen Spielzeit. Kommt das gleich zur Eröffnung?
0: Also ich denke, es ist der 5. September. Und dann bist du ja in der neuen Spielzeit weiterhin der Kreon in der Antigone?
1: Ja, wir haben eine schöne Einladung äh, mit der Antigone nach Chur. Da ist das damals äh, 48, also vor ähm, 60 Jahren. 70? 70 Jahren, dankeschön, ja, also, äh, von Brecht uraufgeführt worden, der Brecht, wie er aus Amerika kam, hat er dann nicht genau gewusst, äh, kann Frau Weigel seine Frau noch spielen, kann er noch überhaupt inszenieren, also durch die Immigration in Amerika war er ein bisschen verunsichert und hat dann tatsächlich in Kur diese Antigone-Bearbeitung geschrieben, selber inszeniert mit der Weigel als, ähm, ähm, Antigone und wir sind da zu den Festtagen eingeladen, um unsere Antigone da, also eben 70 Jahre nach der Urführung wieder zu zeigen, das okay. ist glaube ich ganz schön und wir spielen hier noch jetzt vor dem Sommer eine Vorstellung, dann gibt es noch zwei im, im September, im
0: Anschluss an dieses Kurgastspiel. Mhm. Und du bist ja dann im Juli wieder bei Reuth? Ja. und jetzt nirgst dort im Parsival. Ja, also die Wiederaufnahme, Wiederaufnahme. diesmal
1: mit Umbesetzung. Günter Greusböck wird äh, der, der Gurnemann sein okay. und der äh, Thomas Mayer wird den, den Amfortas übernehmen. Insofern muss man da zwei
0: große Rollen umbesetzen, da muss man dann ein bisschen dran arbeiten. Das ist dann wie viel das Jahr dann? Das dritte, ne? Das dritte, ja. Das dritte, ja. Ähm, irgendeine andere Herausforderung, die du noch meistern musst während dieser Aufführung im Parsival? Was treibt dich gerade um? Hast du noch irgendeine Idee? Nein, es geht eigentlich
1: mehr darum, dass wir, ich glaube, die die Aufführung war ja sehr erfolgreich, also gerade bei den beim Publikum sehr angenommen. Äh, für den Amphortas ist allerdings die Herausforderung, dass der ja da durch dieses Ritual muss und da als Jesus bluten muss und das müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Thomas dann hinkriegen. Also mhm. das ist äh, schon eine besondere Herausforderung, die Ryan McKinney, der übrigens in Arabella den Mandrika singt, also der Amphortas, der letzten zwei Jahre bereut, ist jetzt hier in der Arabella der Mandrika, da schließen ja, cool. sich auch wieder gerade aber der hat das äh, mit einer unglaublichen Geduld über sich ergehen lassen. Diese ganzen äh, Hautschürfungen und Blutergüsse äh, und Dornenkronen. Und äh, der Meyer, weiß ich, ist nicht ganz so ein geduldiger Mensch wie der Ryan. Hm. Und mal gucken, wie wir das mit dem hinkriegen. Hm. Und der Lohngreen wird
0: dich sehr ja vom Neo-Rauch aufgeführt. Ausgestattet, Ausge ja. Ausgestattet. Kannst du uns dazu noch eine Kleinigkeit erzählen? Wie, wie, wie teilt er sich das mit wem auf? Wer macht da die eigentliche Intendanz?
1: Nein, also der... der Raub macht es, glaube ich, vor allen Dingen mit seiner Frau. Ne? Also arbeitet sehr, sehr eng mit seiner Frau zusammen und die haben auch, glaube ich, die Ideen, wie wie die szenische Anordnung sein soll. Aber trotzdem gibt es einen einen, einen Regisseur, der dann versucht, glaube ich, in ihrem Sinne. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, in ihrem Sinne ähm, die, die Leute über die Bühne zu bewegen. Hm. Bist du da? Guckst du dir das an? Ja, ich, ich gehe zur Premiere. Ich, also Das ist mit, ja so, Lohengrin gerne mit dir. <lacht> Lohengrin und Parsifal sind ja ein bisschen verwandte Stücke, weil ja der Lohengrin eigentlich der Sohn von Parsifal ist, wie er das eben äh, in seiner Gralserzählung am Schluss im dritten Akt im Lohengrin dann sagt und deswegen gibt es am 25. Juli Lohengrin und am 26. Parsifal und dann ist natürlich Ehrensache am 25 in die Aufführung zu gehen und das am 26.
0: mich für meine Aufführung zu verbeugen. Ja, klasse. Ähm, ich fände es klasse, Uwe, wenn wir noch am Ende dieses Podcasts einen kleinen Überblick programmatisch über das nächste, über die nächste Spielzeit machen würden. Ganz kurze Sätze zu zwei, drei, vier Stücken.
1: Also im Schauspiel geht es nach Flo im Ohr, was ja wirklich eine große Komödie ist, dann ein bisschen ernster weiter mit Richard dem Dritten. Auch das ist ja eine Zeitfigur, also ein, einer, der, um sich die Krone aufzusetzen, wirklich über jede Leiche geht und äh, gar keine zivilisierten Bedingungen der Menschheit irgendwie für sich akzeptiert. Auch das ist ja leider im Moment etwas verbreitet, auch wenn das immer noch mit Deckmäntelchen scheindemokratischen Deckmäntelchen ähm, geführt wird, aber leider, leider hat diese Machtphilosophie ja um sich gegriffen. Dann gibt's es äh, von John Ford auch ein Shakespeare-Zeitgenosse. Ähm, schade, dass sie eine Hure war. Die tragische Geschichte von äh, Geschwistern, die sich lieben, auch ein sehr Heftiges, leidenschaftliches Stück. In der Oper sind wir zivilisierter mit Richard Wagners Meistersingern von Nürnberg. Die einzige komische Oper mit gutem Ausgang, wo es keine Toten gibt. Gibt zwar eine mächtige Prügelei am Ende des zweiten Aktes, aber an sich wird darüber nachgedacht ob es sich lohnt, alte Meister zu ehren oder ob man doch ausbrechen muss und alles neu erfinden muss in dieser Welt, bleibt ja auch ein dauerhaftes Thema und äh, Wagner appelliert ja für die Synthese, man muss erneuern, man muss mutig sein, man muss auch Sachen hinter sich lassen, aber man sollte das Gute, was die Meister uns gegeben haben, doch mitnehmen mhm. und insofern ist es auch ein zentrales Werk natürlich und mhm. mit diesem Riesenprogramm starten wir in die neue Spielzeit, in der Oper, äh, geht es dann weiter mit ähm, einem kleinen Auftritt von mir. Deswegen stotter ich so vor mich hin. Ähm, ich habe anfangs meiner Schauspielkarriere allerdings noch als Schüler mit 15 Jahren Pygmalion von George Bernard Shaw den Professor Higgins gespielt habe mich jetzt überreden lassen oder vielleicht mich selbst überredet das nochmal zu tun bevor ich definitiv zu alt dafür werde und <lacht> werde in My Fair Lady den Professor Higgins spielen wie toll das siehst du? und ähm, dann kommt Leos Janacek Jenufa eine, eine, eine Meisteroper das ist die, die tollste Oper von Janacek mhm. Dann werde ich mich an Rigoletto versuchen, wo wir wieder eine ganz tolle Besetzung zusammengekriegt haben. Mhm. Der Wladimir Solimski, der jetzt im Maskenball so hat, der singt den Rigoletto, mhm. bevor er auch in, dem, in dieser Spielzeit dann große Auftritte in Covent Garden und der Wiener Startup und überhaupt überall hat. Und da freue ich mich sehr, dass er hier bei uns also diese Neuproduktion macht. Mhm. Und dann gibt's mal wieder Richard Strauss Salome, haben wir gerade ja, schon drüber geredet. Toll. Le Lap ist ein französisches Regieteam, die das erarbeiten, auch in einer sehr tollen, knackigen Interpretation mit Patrick Lange, der nicht nur bei Salome, sondern selbstverständlich auch bei Meistersinger von Nürnberg und auch bei Jenufa die Neuensignierung leiten wird. Dann werde ich den Herzog Blaubartsburg wieder aufnehmen mit dem wunderbaren Kränze und der Veselina Kasarova, die ja das auch hier schon bei der Premiere gemacht haben, wird neu kombiniert mit den sieben Todsünden von Kurt Weil. Mhm. Glaube ich eine sehr schöne Kombination. Mhm. Und dann gibt es noch ein Mozart-Doppel zu den Maiferspielen, Idomeneo und Titus, die beiden Serie-Opern von Mozart. Die eine ist sehr früh, die war ja ist die erste der sieben großen Mozart-Opern. Titus eigentlich die letzte, sogar noch nach der Zauberflöte. Mhm. Und die rahmen so sozusagen diese sieben großen Mozart-Opern und den die wollen wir gerne spiegelbildlich in einem Konzept an zwei Abenden aufführen. Idomineo zeigt eine kriegszerstörte Landschaft mit Flüchtigen, mit Leuten, die verzweifelt sind und die den Meeresgott anbeten, er möge doch bitte sie befreien von der Qual und vom von dem furchtbaren Leben, was sie führen. Und Idomineo verspricht, äh, wenn er überlebt, dass er den ersten, den er trifft, opfert und das ist dann sein Sohn. Also eine sehr tragische, kriegsgebeutelte, mit großen Chören ausgestattete Serieoper. Und Titus wiederum auch eine Serie-Oper, die spielt aber in Rom mit La Clemenza di Tito. Der vergibt allen, die irgendwelche Terroranschläge oder politischen Attentate gemacht haben. Er möchte befrieden und möchte äh, gerne das... Ähm die Gnade, die Güte des Titus, auch die Politik beherrscht und auch da wird dann gezeigt, dass die Menschen auch mit dieser Gnade völlig überfordert sind und als Menschen damit gar nicht leben können, dass ihnen alles vergeben wird, was immer sie tun. Und diese beiden Stücke zusammenzudenken ist, glaube ich, eine ganz schöne
0: Aufgabe. Na, wie toll. Da steht es in der neuen Spielzeit einiges bevor. Ich, bin, ich bin dabei... Liebe Super. Uwe, ich hoffe, viele hören sehr sind gut auch dabei. Ja, vorher schaue ich natürlich noch bei dir, was ihr bereut an, ist ja auch ganz gut. Ja. Und äh, ich sage an dieser Stelle danke, dass wir einen Einblick bekommen konnten. Ja. Gerne. Wir haben nicht mehr über Freak-Kirill gesprochen, was ja ein Riesenerfolg war vor circa zwei Wochen. Ja, Aber das holen wir entweder nach oder wollen wir noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Also
1: wir können auf alle Fälle sagen, dass die, das Hausarrest, also ist, äh, die, die Geschichte ist leider im Moment ganz schrecklich insofern, weil äh, ich nenne ihn mal den geschäftsführenden Direktor, ja, der, mhm. ähm, der ist eben nicht in Hausarrest gekommen, sondern ins Gefängnis und hat da jetzt einen schweren Herzinfarkt er, äh, erlebt und äh, hängt in Handschellen auf der Intensivstation. Also es ist eine, eine schreckliche Geschichte. Kyrill Rebrinikow ist immer noch unter Hausarrest und bis Juli verlängert hat und ähm, ich, wir hatten ja diese, diese Kunstidee mit der Schröder-Puppe, ich habe mich jetzt dann doch dazu aufgeschwungen, dem Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder da mal ein bisschen zu sagen, wissen Sie eigentlich, was da passiert, mhm. auch wenn er nach dem ähm, großen Patriarchen Kirill, also der auch den anderen Kirill geradezu verfolgt als jemand, der ähm, durchaus Kritik an der orthodoxen Kirche geübt hat, ja, mit auch vor allen Dingen mit seinem Film, den ich wirklich jedem empfehlen kann, äh, der, der die Zeichen liest, das war der vorletzte Film. Mhm. Ähm, und wenn dann Schröder als zweiter Putin zur Amtseinführung gratulieren darf, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass er sehr, sehr nah an Putins Ohr ist. Und wenn in Cannes behauptet wurde, da ist von den russischen ähm, aus äh, Reisebehörden gesagt worden, ja, das liegt gar nicht in den politischen Händen, sondern das ist ja ein freies Gericht, dann wissen wir, dass es bei Putin der reine Hohn ist. Mhm. Was Putin ansagt, wird auch im Gericht umgesetzt. Das haben ja sehr, 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 sehr viele Fälle gezeigt. Mhm. Und wenn unser Ex-Bundeskanzler so nah an einem solchen Machthaber wie Putin ist, dann sollte er vielleicht dafür sorgen, dass er zu den demokratischen Spielregeln, wozu freie Kunstausübung gehört, freie Meinungsäußerung, äh, da mal deutlich Zeichen
0: setzt. Aber der Applaus im Publikum für das Stück war ja Ohren. Ovationen, ja, also Ovationen. Die 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 Kritiken waren nur positiv ja. in allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften ja. und auch im Hörfunk. Ne? Ja. Man kann
1: jetzt nach Russland fahren, da wird Sommernachtstraum am Google Center gespielt, das ist die Aufführung, die angeblich ja gar nicht rausgekommen ist, für die äh, er angeblich die Subventionen äh, unterschlagen hat, dabei ist das wieder im Sommer zu sehen und auch das Bolscher Theater zeigt 3 äh, in drei Aufführungen, also wer plant nach Russland zu fahren und da Zeichen für Free Curl zu setzen, soll das mal tun.
0: Tolles Schlusswort, Uwe, ich danke dir. Danke auch. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude.